2: En esta oportunidad vamos a hablar una vez más con representantes del de equipo de Marcos de Paz, en este caso porque mantuvieron una reunión con autoridades del Complejo Federal de Jóvenes Adultos para organizar un calendario de trabajo, así que hablaremos un poco sobre qué se trató justamente en esa reunión. Por otro lado, charlaremos sobre la visita que realizó la Procuración Penitenciaria al Barrio 31, parte del programa PPN en los Barrios. Veremos cómo, cómo fue esa visita, que recordemos no es la primera que, que se realiza en este marco. Y por último, viajaremos a la región Cuyo, específicamente a la ciudad de Mendoza, porque allí charlaremos con el delegado de la región para ver cuáles son los planes de este 2022 y cómo cerró también el 2021. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, vamos a meternos a hablar de la reunión que tuvieron miembros del equipo del programa Marcos de Paz con las autoridades del Complejo Federal de Jóvenes Adultos para organizar un calendario de trabajo. En este caso estamos en comunicación con la licenciada Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz y con Maya Grispun, técnica en gestión del arte y la cultura y facilitadora del equipo de Marcos de Paz. Eh, Rocío, Maya, ¿cómo están? Damián y Florencia, la saludamos.
3: Buen día, Damián. Hola, Buen día, está? Florencia. ¿Todo bien? Bien. Sí, acá muy entusiasmadas con este proyecto que arrancamos, aunque no parezca, desde hace ya tanto tiempo, en plena pandemia, y que por fin pudimos llevar adelante eh, ahora, ¿no? En este mes. Uh -huh.
2: Bueno, justamente la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo, cómo se da este encuentro?
3: Eh, Mira, las autoridades, vieron como, bah, como ustedes saben o como los oyentes de esta radio ya conocen, me parece, que las autoridades de los complejos cambian eh, una vez al año y en este caso tuvimos que acercarnos eh, a, a comentarles este proyecto que tenemos, que es llevar unos talleres eh, a todos los pabellones del complejo de jóvenes adultos de Marcos Paz, en donde podamos poner en práctica el uso del librernos le decimos nosotros, que son cuadernos con también materiales que se asimilan a, a un libro. Eh, fue, es un nombre inventado que se le ocurrió al grupo y que la verdad que es muy, pegó mucho porque es muy llamativa. Nos resultó a nosotros muy llamativos y a los jóvenes adultos también. Eh, a las autoridades del complejo quedaron bastante contentos con el material, eh, dispuestos a trabajar con nosotras. A, a dejarnos participar de, de todas las actividades que quisiéramos realizar y, y con la idea también de seguir trabajando en conjunto y creando nuevos, nuevas formas o nuevas herramientas y dispositivos para que los jóvenes puedan tener también actividades que lleven a la prevención de la violencia, la tortura y los malos tratos, ¿no? Eh, creemos que todas las herramientas que nosotros llevamos son dispositivos de prevención de violencia.
4: Eh, y el este este. Eh... La idea es como articularlo en función de distintas temáticas y con el que nosotros estábamos arrancando trata la cuestión de la identidad y mmm, tiene una parte como, digamos, obviamente para apelar como al, al carácter reflexivo y qué entendemos por identidad, qué es lo que nos identifica y también una parte muy creativa. Como, como decía Ron, en realidad este proyecto surgió todavía en plena pandemia cuando no podíamos ir tan regularmente a las cárceles. Eh, entonces pensamos en un material que nos permitiera eh, bueno, solventar eh, digamos, la, fa la falta de la concurrencia semanal por ejemplo, entonces quizás podíamos ir una vez cada dos semanas o una vez por mes y nosotros la idea era de poder dejar el librerno, y que se pueden hacer actividades ahí en el penal y retomar a partir de esa actividad para la vez siguiente, digamos En este
3: momento eh, bueno, estamos yendo una vez por semana a Marcos Paz y también tenemos otro equipo que está yendo una vez una, dos veces por semana seis, a seis y la idea es poder implementar y utilizar el Librerno en todos estos espacios, siempre y cuando eh, la población lo quiera, ¿no? Porque esto es, también es un trabajo colaborativo, que si eh, las personas privadas de la libertad deciden hacer otra actividad que no tenga que ver con el Librerno, nosotros estamos con los oídos abiertos y dispuestos a eh, volver a nuestros círculos de diálogo, a utilizar otros dispositivos de, de encuentro, ¿no? Eh, pero en este caso, la verdad es que empezamos con jóvenes adultos como una prueba piloto y fue el primer encuentro, tampoco les podemos avanzar demasiado con esto, pero la verdad que en el primer encuentro fuimos muy bien recibidas, el material gustó mucho. Esta posibilidad también de arrancar ciertas hojas, de completar algunos cuadritos. Trabajamos con la gente del equipo de, eh, de comunicación institucional, de la, de la Procuración de Diseño, y e hicieron un trabajo eh, alucinante, la verdad, con, lo, con el poco tiempo que tuvimos, con el material que teníamos para sacarlo. La verdad que trabajamos mucho, muy bien en colaboración y logramos hacer un material de calidad. La verdad que es eh, muy lindo a la vista, eh, tiene muchas imágenes, tiene actividades eh, interactivas, tiene páginas para recortar, eh, tiene juegos para hacer en equipo. La verdad que es un cuaderno eh, muy completo que esperamos que, que los, los jóvenes se lo apropien, ¿no? Y cuando nosotros no estemos también en los pabellones lo puedan hacer. Por el momento estamos yendo...
0: el, el trabajo de, de elaborar esto,
1: porque me imagino que, que deben haber estado mucho tiempo pensándolo, armándolo, pensando para quiénes está dirigido, sus necesidades.
4: Eh, sí, en, estuvimos un, unos meses, te diría, como pensándolo, pensamos como conformando un equipo muy grande que nos vivimos a criterio en función de las, de las distintas áreas que componen el librerno, digamos. Eh, y cada equipo trabajó como fuertemente, por ejemplo, uno era la parte como... Por ejemplo, el no tiene poemas, algunos cuentos mechados entre actividades, entonces todo un equipo seleccionó esas lecturas. Otro equipo hizo todas las partes de actividades y dinámicas y así, etcétera, etcétera. Así que, en realidad, el librando original era muchísimo más largo que el librando que nos quedó, ¿no? Como después tuvimos que hacer un trabajo de edición y de unión de todo eso que habíamos pensado y elaborado para llegar como a, este, a este producto, digamos.
3: También tenemos una parte de trámites donde los, los jóvenes pueden, los jóvenes digo en este caso porque es donde en la población con la que empezamos, pero también es apta para cualquier eh, otra persona de privada de la libertad, donde pueden recurrir a, a averiguar cuestiones sobre su documento de, de nacional de identidad, sobre cómo hacer, eh, cómo hacer ciertos trámites, cómo se gestiona la, eh, la inscripción de nacimiento, eh, las partidas de nacimiento, reconocimiento de hijos después tiene teléfonos útiles de fiscalías de juzgados nacionales eh, el mismo teléfono de la Procuración para que siempre les quede permanente también tenemos una parte que habla un poco de la historia de la Procuración, de la historia del programa Marcos de Paz, de quiénes somos nosotros los que estamos yendo y las que estamos yendo a facilitar el diálogo en contexto de encierro por qué estamos yendo, cuáles son nuestros valores y qué valores queremos que eh, se repercuten en las cárceles para cambiar la cultura carcelaria que en este momento eh, apela también a, a la violencia como única moneda de cambio. Eso está modificándose igual, pero bueno, uh -huh. solía apelar a la, a la violencia como única moneda de cambio, ¿no? La verdad que fue un trabajo muy intenso. Terminamos eh, este, este trabajo, te terminó haciendo la, la edición eh, Maya eh, junto a la gente institucional eh, y nosotros después estamos también con la coordinación de lo que es eh, pensar los espacios de trabajo, pensar eh, 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 con las autoridades bien eh, cómo llevar Adelante el proyecto, porque va a ser durante un mes, eh, La idea es que el librero no sea utilizado durante un mes en cada pabellón, y después eh, cambiar a otro pabellón y así for, así subsiguiente.
2: Okay, se está, se está todavía planeando, digamos, y tramitando cómo va a ser la, la recepción. Porque cuando estaban contando todo lo que, lo que incluye este, este material, no podía evitar pensar en cómo van a, cómo van a recibir esto.
4: Sí, estamos eh, como recién arrancando, ¿no? Como decía Robo, en realidad tuvimos el, como el primer encuentro de este taller que serían cuatro en total a lo largo del mes. Eh, y bueno, y estamos recién como arrancando. También como el, 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 el libro no tiene mucha flexibilidad y como nos suele pasar en capa allá donde estamos, eh, aunque llevemos exactamente el mismo material, cambia mucho la actividad y la dinámica que tenemos en función de la gente con la que trabajamos. Um, así que eso, me parece que también es una cuestión de transitarlo e ir viendo cómo se va recepcionando en cada pabellón Es un proyecto que nos invita a pensar quiénes
3: somos, eh, quiénes queremos ser, cuál es nuestra identidad, cuáles fueron, cuáles serán nuestras identidades no Es un proyecto para, para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre también los otros y las otras que nos acompañan, ¿no? Creo que esto de que somos uno con el otro y con la, con la, con la otra, por, por incluir también para ser un poco más inclusiva, tiene que ver un poco con lo que queremos nosotros eh, dejar en claro como programa, esto de, de, del cambio de forma colaborativa, de trabajar colaborativamente. que La justicia alternativa tiene que ver con la colaboración de diferentes redes de trabajo, que no podemos eh, generar eh, cambios eh, siendo una persona, individu una
4: persona individual, individualmente. Individual,
3: Ay, perdón, individualistamente,
4: otra de. Sí, y de hecho, eh, cuando lo empezamos a armar, si bien eh, todos los equipos de trabajo tenían como mucha libertad a la hora de pensar y empezar a armar, digamos, su material, sí funcionábamos como eh, en función, valga la redundancia, de, de esta como idea central, que es la identidad en relación a uno o a una, y la identidad en relación a lo grupal. ¿no? Como que todo el tiempo oscilamos entre esas dos ideas en tensión, que es la identidad individual y la identidad grupal. El derecho también a la identidad, el derecho
3: a la identidad de género, que es algo fundamental ahora y que en las cartas les se habla muy poco, y que nos parece importantísimo que los, los jóvenes salgan, sobre todo en estos momentos de, de estos espacios de privación de libertad, conociendo el derecho a la identidad de género.
1: Chicas, ustedes siempre están involucradas en, en un montón de trabajo en el área en la que ustedes participan, así que déjenme preguntarles qué otros proyectos vienen trabajando y cómo ven este año que recién comienza. Mirá,
3: este año está ya cargadísimo, tenemos la agenda completa, es increíble. Eh, terminó, bah, terminó, estamos en la pandemia todavía, en esta post extraña, pero la verdad con muchísimo movimiento. Estamos por estamos trabajando en Marcos Paz, como estamos diciendo, una vez por semana. Después ya arrancamos en a dos veces por semana, eh, con círculos de diálogo, también con, con la intención de llevar el librerno. Después tenemos un proyecto en Batán, que está Batán que es, es en Mar de Plata, que también es algo nuevo para el programa porque estamos llegando a espacios que anteriormente no, no estábamos trabajando y... Y bueno, nos implica también un viaje un viaje más largo, llegar ahí también y muchas, relaci muchas relaciones virtuales. no eh, Y después también estamos con algo que es prioritario para nosotros, que es un curso de formación y acción de facilitadores de diálogo en contexto de encierro, que se está dando todos los martes en doble jornada, por la mañana y por la tarde, a más de 160 personas de todo el país y del mundo. Porque, por ejemplo, tenemos gente de Ecuador, de Costa Rica, de Uruguay, de Estados Unidos, todas personas realmente comprometidas con los derechos humanos en contexto de encierro. La verdad que nos sorprendió el equipo porque es un equipo extremadamente capacitado, que también si no, eh, tiene para aportar muchísimas cuestiones en relación a sus vivencias. Tenemos personas detenidas, tenemos eh, penitenciarios, penitenciarias, tenemos personal del Servicio Penitenciario Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense, tenemos eh, doctoras del CONICET. Eh, tenemos madres de, de personas detenidas. La verdad que es un grupo muy variado con el que nos encanta trabajar, la verdad, porque estamos aprendiendo nosotros muchísimo también, ¿no?
2: Se las oye, aparte, muy entusiasmadas y está buenísimo. Está buenísimo cuando, cuando sucede eso, se, se logra transmitir. Eh, les agradecemos mucho la, la comunicación, como siempre, y les mandamos un abrazo a la distancia.
3: Muchas bueno, gracias. Un a ustedes. Gracias
2: por el espacio. No, por favor, siempre acá estaremos siempre que, que haya de encontrar alguna, alguna novedad. Estábamos hablando con la licenciada Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz y con Maya Grispun, técnica en gestión del arte y la cultura, ambas eh, que forman parte del programa Marcos de Paz.
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Y esta es una banda que creo que está un poco desaparecida ahora Realmente yo me acuerdo que los iba a ver siempre cuando era joven Suena Denny, Su último material antes de separarse Esto es Aire
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
2: Bueno, como parte del programa PPN en los barrios, algo que hemos dicho, ya eh, hemos, hemos hablado, de esta, de esta cuestión eh, tuvieron, tuvimos la visita del de Barrio 31 eh, integrantes de la Procuración Penitenciaria visitaron justamente, no solo uno sino dos días, eh, estuvieron allí en, en Barrio 31 estamos en comunicación con Brian Batistelli Yende, él es asesor del equipo de asesores del, del CPF de la Ciudad de Buenos Aires Brian, ¿cómo estás? Damián Fernández te saluda
5: Hola Damián, ¿cómo estás? Eh, nada Quería, quería contarte, bueno, primero agradecerte por la invitación y, y después, bueno, contarte que, que, bueno, esto es como una continuidad, eh, bueno, de lo que retomamos en octubre, más allá de, bueno, de que se había eh, realizado una jornada en 2018 en Danús, uh -huh. eh, pero bueno, en octubre de 2021, eh, nada, acudimos al Barrio 31, más precisamente a al Espacio Comunitario Caritas Sonrientes Sí. y de ahí se generó una cadena que bueno eh, que derivó en que los vecinos nos reclamaran la presencia digamos en, en este tipo de jornadas
2: Sí, y ahora visitaron eh, si sí, tengo bien entendido, el martes 15 y el miércoles 16 de febrero estuvieron una vez más, ¿y cómo, cómo fue el recibimiento estos días?
5: La verdad que fue muy bueno por ahí el martes 15 eh, más allá de, de, de que, bueno, que hablamos con, con un par de familiares que bueno, nos contaron su situación, eh, pudimos hablar con la directora del programa y con, con la gente encargada como para eh, básicamente eh, presentarnos y eh, poder tener una continuidad, eh, un trabajo en conjunto que, que va a derivar en, en la presencia de... Del organismo en todas las jornadas del Estado en tu barrio, cada vez que se realicen barrios populares.
2: Uh -huh. Bien, bien, bien. Y en este caso, bueno, ¿estuvieron charlando con, con familiares? ¿Lograron asesorarlos, asesorar, asesorar familiares en, en las temáticas de la Procuración?
5: Así es, logramos asesorar familiares. Eh, bueno, el primer día, bueno, como, como te decían básicamente fue de presentación. Uh -huh. eh, eh, en términos generales, y el segundo día sí eh, ya con más eh, con más concurrencia de, de, de personas, incluso nada, lo que pasó es que por ahí venía gente a preguntar por un abogado por determinada cuestión, que, que en su momento ellos nada por ahí lo, lo derivaban a otro lado, eh, pudieron contar con la procuración para poder evacuar su duda, incluso bueno, tomamos la consulta ya la misma fue derivada para fueron derivadas eh, para bueno diferentes áreas no sé eh, comisarías eh, bueno la que la gente del equipo de Marcos Paz eh, por ahí otras cuestiones que no eran como eran más consultas en general de, de asesoramiento y, y que bueno ya a futuro quedaron en comunicarse si, si tenían alguna algún inconveniente y también lo que se hizo es una promoción del organismo en la gente que, que, bueno, que, que circulaba, eh, que estaba realizando sus diferentes trámites, en donde bueno se le explicó sobre, acerca de las funciones de la Procuración, eh, la, la mayoría que nos, nos dijeron, bueno, sí, tengo un vecino, tengo un familiar, tengo un amigo, que le voy a pasar el número, que se comunique, que la verdad que eso está, está muy bueno, uh -huh. eh, nos dedicamos bueno, a lo que es la, la promoción digamos, del organismo en eh, en aquellas personas que iban circulando, entregándoles la tarjeta, entregándoles el folleto que contábamos en ese momento, eh, pudiendo dialogar con ellos y explicándole eh, cada una de las funciones uh -huh. y cada uno de los alcances que, que tenemos.
2: Bien, ¿y qué cuál, eh, cuáles eran la, las consultas más, más comunes que, que llegaban?
5: Mira, las consultas más comunes, eh, mucho tema de comisaría, la verdad sí. es que hay gente que está eh, dos meses, tres meses en comisaría preguntando cuál es el motivo por el cual no fue derivado una cárcel federal o, o, o básicamente por qué eh, todavía, digamos, está detenido. Eh, por ahí hay, hay mucha gente que, que tiene algún familiar que es primario, que que por ahí cree que va a salir en dos o tres meses y por ahí tiene una causa un poco compleja que, que deriva eh, mantener, digamos, eh, lo que es la detención uh -huh. eh, y bueno, básicamente eh, las consultas iban por ese lado y por el lado a ver si el defensor estaba haciendo bien su trabajo eh, que nosotros, bueno, explicamos siempre que en, en, en lo de que es causas específicamente no intervenimos pero Sí, podemos contactarlo con su defensor, podemos contactarlo con su juez para uh -huh. que puedan hablar. Eh, y después, bueno, todo el tema de salud, pero, pero mucha gente, incluso desde que empezamos esto, con retomamos esto en octubre, eh, las subsiguientes consultas han sido de gente que han tenido algún familiar en alguna comisaría.
2: Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, y, y en este caso, bueno, ¿cómo, ¿cuál sería la el camino a seguir, ¿no? ¿Cuál sería el próximo próximo lugar a visitar? No sé si van a volver a, a Barrio 31 o, o hay otro otro lugar en vista.
5: Mirá, eh, nosotros ahora, bueno, estamos esperando eh, bueno, las nuevas fechas de, del estado en tu barrio para poder coordinar la presencia. Uh -huh. Y después, sí, la verdad es que tenemos ganas de ir a, no sé, San Elmo, Rodrigo Bueno... Hay conversaciones con, con clubes, con asociaciones civiles, como para poder llegar esto. Calculo que va a ser en marzo, uh -huh. eh, recién la próxima visita, eh, pero bueno, falta confirmar fecha. Eh, pero la verdad es que la verdad es que es muy buena repercusión uh -huh. eh, y bueno, más, más que nada, pues, bueno, nos decían también no sé de Comuna una tres que que había muchos familiares de, de detenidos en, en lo que es Once, en lo que es Malvaneda, que, que sí. bueno eh, nada, también la idea es a futuro también armar una visita con ellos. Eh, así que más allá de lo que vamos a hacer con esta gente, con Julia y con, con la gente del estado en tu barrio, la idea es poder también trabajar con, con otros actores. Bien. Sí, justamente,
2: bueno, en próximos episodios tal vez tengamos a, a alguien de, del estado en tu barrio, pero aprovecho justamente que los nombraste para, para consultarte cómo fue ese encuentro, cómo fue la, la reunión.
5: La verdad es que muy buen encuentro. Eh, ellos quedaron muy contentos. Eh, básicamente, bueno, porque, porque es algo que a ellos nada, le, también le, le, les complementa mucho su trabajo. Uh -huh ellos eh, por ahí al, al hacer este tipo de, de, de jornadas eh, más seguido, digamos, y, y que van a todos lados, es como que, que van teniendo cierta percepción del barrio cierta percepción de digamos, de la gente que, que acude a ellos claro y, y bueno, la verdad que muy positivo el encuentro quedamos en contacto quedó en contacto Ariel eh, y bueno, seguimos en contacto aparte con más allá de la directora del programa con quienes trabajan con ella uh -huh.
2: bien, 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 perfecto perfecto Brian, sigue sí, sí. entonces eh, el contacto para seguir trabajando por supuesto eh, en esta área Brian te agradecemos mucho la, la comunicación y seguramente estaremos al habla en una próxima visita
5: muchísimas gracias
2: no, muchas gracias. El que hablaba es Brian Batistelli Yende él es asesor del equipo de asesores del Complejo Penitenciario Federal por la visita que se realizó al barrio 31.
0: Síntesis de la semana, noticias, noticias en el minuto.
2: Taller de Cartapesta en la unidad 13.
0: Más de 40
1: detenidos participan semanalmente de las actividades en las que aprenden a confeccionar distintos objetos con materiales en desuso, desarrollando su lado artístico a través del reciclaje.
2: Mendoza. Más de 600 estudiantes en contexto de encierro finalizaron los talleres socioeducativos de verano.
1: El espacio, que comenzó el 3 de enero tuvo como objetivo acompañar las trayectorias escolares de alumnos privados de la libertad por medio del esparcimiento físico, mental y educativo en 12 penales y unidades penitenciarias de la provincia.
2: Completaron capacitaciones y obtuvieron sus certificados.
1: En el marco de las capacitaciones destinadas a las personas que se encuentran privadas de la libertad, 80 detenidos de la unidad 18 de Gorina recibieron certificaciones tras culminarlas.
2: Bolsones maternales
1: Se llevó a cabo una nueva entrega de bolsos maternales completos para futuras mamás. Los mismos fueron elaborados por mujeres privadas de su libertad, pertenecientes a la unidad penitenciaria número 52, donde se brinda un taller textil.
0: Voces en Libertad,
6: un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Nos vamos de visita a la región Cuyo, en esta recorrida que hacemos normalmente de las delegaciones de la Procuración Penitenciaria, estamos en comunicación con el delegado de la región, con Diego Moschel. Diego, ¿cómo estás? Damián Fernández te saluda. Casi que digo Damián y Florencia, pero hoy estoy solo.
7: ¿Qué tal, Damián? Buen día, todo bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Con, en cuanto a clima, me refiero. En cuanto a clima,
7: estamos con calor. Tenemos la suerte de que en Mendoza ya sabemos que llueve poco, uh -huh. pero obviamente por, por la época está un poco pesado, mucho calor.
2: Claro, claro, claro. ¿Vos estás específicamente en dónde?
7: En la ciudad de Mendoza capital, ¿Ciudad? Mendoza, capital.
2: Ahí está, Mendoza, capital. Bien, bien. Como para situarme, viste, en, en espacio-tiempo. Está bien. Eh, sí, de
7: paso creo que es un buen momento para recordar uh -huh. eh, la dirección de la delegación, Martínez de Rosas 560,
2: ciudad de Mendoza. Ahí está, perfecto, perfecto el dato. Eh, bueno, Diego... Si querés empecemos hablando un poco de, de las actividades que estuvieron realizando, ¿no? Que, que estuvieron realizando últimamente. Hace, hace bastante creo que no, que no tenemos la oportunidad de hablar.
7: Sí, creo que habíamos hablado el año pasado, Damián, con, con todo el tema obviamente de lo que era la, la política sanitaria de vacunación uh -huh. dentro del complejo federal acá de Cuyo de, de cara a COVID, ¿no? Eh, por suerte ese es un tema resuelto, saldado, está básicamente el total de la población con, con las hasta con las dosis de refuerzo igual que, que lo que sucede de extramuros creo que de esa época no hablábamos Sí, te puedo comentar un poco lo que es cómo finalizó el año el año anterior y uh -huh. la, la idea o los planes para, para este año que viene
2: dale dale perfecto sí sí perfecto uh -huh. empecemos entonces de atrás para adelante cómo, eh, cómo fue eh, el, el final del año
7: Sí, eh, nosotros, bueno, a ver, eh, como siempre, ya el año pasado ya nos, nos, nos acomodamos bastante con lo que es la presencialidad y los monitoreos, uh -huh. así que pudimos retomar un ritmo de monitoreo, de, de presencia, ¿no? En, la, en las diferentes unidades penales acá de la jurisdicción, también visitando los complejos penitenciarios de la zona, o sea, lo que tenemos nosotros en San Rafael, en el sur de Mendoza, San Juan y San Luis que con todo esto de la pandemia, por ahí había pasado un tiempo sin, sin estar de forma presencial. Así que eso para nosotros fue una, algo reconfortante en el sentido de, de volver a esa tarea presencial. bien Después, eh, la diaria y la, lo que digamos, la rutina y lo cotidiano de, de, de la oficina que que es, por supuesto, retomar la presencia en, en el Complejo Federal de Cuyo, por sobre todas las cosas, que es donde tenemos la mayor cantidad de personas privadas de libertad de jurisdicción federal. Y con, digamos, con la, con la presencia constante a, la, a lo largo de la semana, tres veces por semana generalmente, y de ahí van surgiendo cuestiones desde particulares y generales y... Eh, materias diversas, digamos, conforme el, el, la situación del momento. Eh, en eso hemos tenido un buen ritmo de, como digo, de visitas, de pedidos de informes, de notas, eh, un poco variado y heterogéneo conforme el, el, el tema de esa semana o el pedido particular de algún detenido, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, al pasar mencionaste el tema de la vacunación, ¿no? Un tema que, que aparentemente ha, ha avanzado bastante. Diego, al pasar mencionaste el tema de, de la vacunación. ¿Cómo, cómo avanzó esa, esa cuestión?
7: Avanzó bastante bien eh, en perspectiva ¿no? y en contexto con, con el resto del país. digamos. Mendoza, por suerte, tuvimos un, una campaña de vacunación bastante eh, avanzada con, con la cantidad de, digamos, de población y con el avance de las dosis. Y a fin del año pasado, nosotros cuando consultamos, que este tema lo venimos siguiendo, ya casi el total de la población penitenciaria estaba vacunado hasta con tres dosis. Así que estamos, o sea, con las dosis de refuerzos, digamos. Uh -huh. Estamos bien, por decirlo, en forma general, ¿no?
2: Bien, 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 bien. Bueno, excelente. Eh, bueno, nos toca meternos entonces en lo que es el 2022, propiamente dicho, ¿no? Ya estamos en, en febrero, digamos que el año recién está empezando, así que ¿cuáles son los los planes que se tienen para, para este año?
7: Sí, te puedo comentar, Damián, también que además de lo, de lo general que un poco comenté y que eso se repite año tras año, eh, la agenda que en, en este momento de, de, de febrero tiene dos ejes centrales, por lo menos acá en la jurisdicción, estamos con al límite de cupo en el Complejo Penitenciario Federal, eh, con la cantidad de detenidos y las nuevas prisiones preventivas por nuevas causas. Uh -huh. Lo cual, esto también te aprovecho para comentarlo, que el año pasado participamos en un avias corpus colectivo, junto con el Ministerio Público de la Defensa, porque esta falta de cupo hizo que empezara a haber algunas personas detenidas en comisarías. Sí. Esto se resolvió en octubre, con una resolución de la Cámara Federal de Mendoza, ...y eh, veníamos o venimos bien en el cumplimiento de ese, de ese avias corpus... ...y la idea es mantener un seguimiento... ...¿por qué? Porque estamos con el Complejo Penitenciario Federal de Mendoza en obra... ...se sigue en obra, hay unidades residenciales y módulos por entregar... ...y estamos al límite de cupo con la cantidad de, de prisiones preventivas ordenadas... ...por lo cual estamos como siguiendo muy de cerca que no se produzca un cuello de botella y volvamos a tener alguna cantidad de o personas detenidas en comisarías. Eso es lo que nos atiende hoy con el seguimiento de la Corpus uh -huh. y el contacto con los otros actores eh, jurisdiccionales para el cumplimiento del mismo, digamos. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, tenemos, eh, estamos próximos al comienzo del ciclo electivo en educación, que acá en la provincia de Mendoza comienza el 21 de febrero, o sea, la semana que viene. Lo mismo va a pasar en el complejo federal. Así que estábamos viendo un poco ese tema y, y charlando con las autoridades, digamos, que nos informen bien de la cantidad de, de, de personas que van a tener acceso a los distintos ciclos lectivos. Estamos trabajando también con que se empiece a implementar lo que es eh, educación universitaria, ¿no? En el marco de la Universidad Nacional, acá de Cuyo, uh -huh. dentro del complejo federal también. Así que estamos un poco con eso, ahora que me preguntás, febrero 2022.
2: Bien, bien, bien. Excelente, excelente. En cuanto al a avance de la pandemia, eh, dentro de, de la cárcel registran eh, mejoras, registran, bueno, acá tuvimos, eh, bueno, fuera de, de los muros hemos tenido una suba muy importante dentro de lo que fue diciembre y y enero, y ahora por suerte se está estabilizando un poco. No sé cómo se habrá reflejado esto intramuros en la región. Sí, nosotros, Damián,
7: acá eh, en un primer momento, cuando estaba bastante, eh, digamos, complicado el tema, tuvimos la suerte de que, dentro del Congreso Federal hubieron muy pocos casos.
2: Uh
6: -huh.
7: Te diría casi nulo, hablando de aquella primera etapa, ¿no? 2020, 2021. Ahora, con esta última escalada que fue diciembre, enero, que se dio tanto en, 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 a lo largo de todo el país, digamos, y, y en las diferentes ciudades, sí, por suerte, nos agarró con un, programa, con un cronograma de vacunación completo, digamos, con dosis de refuerzo y no tuvimos mayor gravedad eh, informada en, en materia sanitaria. O sea que ahora estaríamos, al, al igual que el resto del país, muy estabilizados. Yo lo que, mmm, lo que sí notamos es algunos cambios por la cantidad de, de casos con los procedimientos, y los protocolos de aislamiento. Se, se, se trató de cuidar eso y se destinaron por ahí eh, nuevos sectores del complejo para los ingresos para ese, para ese aislamiento eh, preventivo uh -huh. que en un primer momento, siendo poco se utilizaba un sector del HPC del hospital penitenciario dentro del complejo y eh, actualmente se está utilizando también como válvula la unidad 32, que la alcaldía que está acá en tribunales también de jurisdicción federal pero no ha habido ni, ni casos de gravedad ni de complejidad, sino quizás un pequeño cambio o una habilitar algún nuevo espacio para estos protocolos preventivos. ¿no?
2: Claro, claro, claro. ¿Y en cuanto a las visitas?
7: Las visitas eh, en el Complejo Federal sí. continúan, eh, tanto la, las, las normales como las visitas, digamos, eh, íntimas con los protocolos de, del servicio, pero en eso no, no, no hemos visto... Eh, ni reclamos, ni disminución, por suerte, así que diría que, que en cierto en cierto modo se, se mantiene, se mantiene de una forma normal.
2: Bien, 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 excelente, excelente Diego. Eh, bueno, eh, desde acá por supuesto agradecerte estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y, e invitarte una vez más para, para charlar dentro, dentro de un tiempito, por supuesto, cuando haya más novedades.
7: Seguro, seguro, Damián, a disposición y seguramente a lo largo del año irán surgiendo temas y, y cuestiones más de, de rutina, me parecía importante destacar esto, estos dos aspectos ahora, con, específicamente febrero, uh -huh. que, que siempre, febrero y marzo, es como que uno está muy atento al, comien al comienzo del ciclo lectivo sí. y bueno, y esta cuestión que teníamos con, con un avias corpus colectivo en la, en la jurisdicción. Ahí está. Pero a disposición y, y más adelante hablaremos de, del avance a lo largo del año.
2: Dale, dale. Diego, te agradecemos mucho la, la comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Diego Moschel, él es delegado de la región Cuyo de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Esta es una banda que muy pronto vendrá a la Argentina Una banda muy, muy esperada realmente Que tiene un público muy fiel Suena Jungle y esto es Casio, Casio
6: It can it a possible, you can let it go. But we don't know the year that's not original. I send a call, alright, let's go now. When all your dreams are gone, and you're still holding on, you waited for too long. No, so I know, you know, I'm so hey, cool. I just want.
0: Sal 0800 3 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y todos los bloques están subidos a Spotify en voces como Radio PPN y además todos los programas en radio.ppn.gov.ar. Estuvo, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición, el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción, Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio